0: Chúng ta cùng đến với câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự của tác giả Kinh Cước Chi Ca mười 19 Đường Sống Không sai lúc này sắc trời cũng không tối Ba người chu hảo nhiên Còn đứng gần Trùng hợp trông thấy mạng lớn ươn ướt Giữa hai chân màu hàn mặc Cả ba bất giác lúng túng quay đi Cứ cảm thấy Là chỉ sau một ngày ngắn ngủi Đứng trước cô nàng sành đời này mà mặt mũi đàn ông gom góp bao nhiêu năm qua Đã mất sạch Nhưng tuy trong lòng hơi gai gai Thì giờ lại không ai dám đi lên đỡ cậu bạn dậy Không thấy cái con đĩa thân dệt to béo Tên điềm điểm kia Vẫn nằm nguyên trên người hắn đấy sao Cả bạn đưa tới cảnh tượng Hai người ái ân mùi mẫn khi trước Lại khó nhìn cơn buồn nôn Nói thật Mà cây động vật thân mềm kiểu này không chỉ bọn con gái ít người thích Mà cả con trai Thích rắn thích gì thì có Nhưng chưa có nghe nói Thích địa bao giờ à Nặng khẩu vị Mất danh giới quá rồi Tuy là Hà Thanh có linh lực Nhưng bản tính thực chất Cũng không khác như cô gái khác quá nhiều Bây giờ thích con địa tên điểm điểm kia Cũng khó nén khó chịu Nhưng về có năng lực tự vệ Thành thử biểu hiện của cô Mới bình tĩnh hơn chút ít nếu nguyên hình của điểm điểm này là hồ ly tinh hay gì gì khác vậy đã không tê nỗi ở đây có tận mấy người mà không một ai dám tiếp cận Nhưng cái lớp toàn học sinh kém bỗng có một người đỡ kém hơn Tần điểm biểu hiện của Hà Thanh có vẻ khá nổi trội Đương nhiên những việc này đám chu hảo niên chẳng thể phát hiện ra được Chỉ coi Hà Thanh là thiên sư nên tài cao gan lớn là chuyện thường thôi mộc hành bằng đưa lưng về phía mọi người vai run run rúm gió chân thành liếc mấy cái còn tưởng hắn sắp choang váng tơi ngất luôn rồi ấy chứ dù sao mới ban nãy còn kêu gào thảm thiết như vậy bây giờ lại nói không việc gì dù là ai cũng khó mà tin hắn ngập ngừng hỏi đại sư nó có phải nó sắp không được rồi không chuyện chuyện thế này Nhận bài học cho nhớ lâu rồi Chắc không tên nội phải chết chứ Huống hồ Huống hồ. Hồ, hồ vừa rồi điềm điểm Còn khi nó thê thảm như vậy Không chừng đã bị nội thương gì không biết Có cần bao chóng chưa chị không Hà Thanh mở to mắt Ngạc nhiên Vì sự to gan của người này Kế đó dừng dưng đáp Không cần Bác sĩ cây gì Vừa rồi điềm điểm có làm gì hắn đâu chỉ là uốn éo trên người một hồi Cho hai bên tiếp xúc thân mật Để cùng ôn lại cái cảm giác Đảo điên trên giường ây mã Trần Thanh chỉ thuận miệng hỏi một câu như thế Giờ nghe câu trả lời của Hà Thanh Mà ra đầu tê dần Lên giường đảo điên Vây một con đỉa gì gì kia Vài hắn run run Cuối cùng lùi vào một bên Miệng câm như hến nhưng đợi khi bình tĩnh bớt lại Thành những phần cơ thể lộ ra bên ngoài Gồm cả tay chân bọc hàn mặc Đều không có vẻ như bị thương gì Trần Thành đất tin tưởng lời Hà Thanh Còn về việc đảo điên kia thà bị tần cho một trận Còn tàn ác hơn Suy cho cùng Hẳn trời sinh phái nữ Đã căm ghét những tên háo sắc Cảm xúc hơi dữ dội một chút Chắc cũng, cũng thường thôi Tuy vậy, Hà Thanh nhìn con địa lớn nằm trên người mọc hẳn mặt, nhíu mày. Địa bàn minh đại, mà cũng dám cản dỡ. Xem ra, đã đói khát lâu lắm rồi. Hôm nay, vì bọn này tới sớm, nên mày mới chưa kịp tổn hại tính mạng người. Nên tội chết có thể miễn, tội sống lại không thể tha. Mày có phục không? Trường hùng vân luôn không lên tiếng, giật giật chân mày. Bây giờ mà có hỏi có phục không? Trước đó con địa kia đã nghe lời vậy rồi Giờ làm gì có chuyện không phục? Quản nhiên hồi lâu sau Con địa kia bếch co ro Leo xuống khỏi người mộc hẳn mặt Rồi trơn tới Đồng thời giọng nói rất nhẹ Lan ra trong không khí Hình như hơi run run Phục Tốt Hà Thanh hài lòng gật đầu Mày tính ra Còn có cốt khí hơn tên đó đấy hà thanh chậm rãi bước tới bên con đỉa hôm nay mày chịu hình phạt này không phải vì may mắn không đủ hay năng lực yếu ớt mà là vì bất kể thế nào bất kể mày thành yêu thành quái hay thành tinh linh trong núi tổn hại mạng người là việc kiên quyết không được chuyện ngày hôm nay là vì mày mang lòng bất chính đuổi cùng giết tận nếu mày chỉ biến ảo ra thân thể tìm những kẻ cam nguyện trải một đêm xuân với mình có thế nào tao cũng không nhúng tay vì chút tinh khí mất đi trong đêm ấy tinh ra cũng không hơn tinh khí mất đi trong giấc ngủ của người bình thường là bao nhưng ai bảo mày cứ khư khư bên tên nhu nhược này hà thành liếc nhìn mộc hàn mặt trên đất thầy vài hắn vẫn đang co quắp lại không nói thẳng còn muốn nuốt chừng hắn nên không còn cách nào phạm sai thì phải nhận phạt thôi cơ thể con đỉa run run nhưng chỉ chốc sau đã bình ổn trở lại pha ra một giọng nói mỏng nhẹ vâng đại nhân hà thanh gật đầu rồi ngay khi mọi người còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã tiện tay nhặt một đoạn cây khô bên dưới đất lên thẳng tay đâm thẳng vào chính giữa cơ thể con đỉa sau một tiếng hét thảm thiết vang lên Giả khuột hai đầu cơ thể con địa cong lên thật cao. Người oan cong, non như vành trăng khuyết. Thần kinh như bị người ta cưỡng chế kéo căng. Phả xả có điều kiện, làm cơ thể dựng cao, không thể cử động. Tiếng hét đó thật sự qua mức thảm thiết, lại nghe như tiếng nước nở của thiếu nữ. Mọi người không ngăn được cơn sợ hãi, không hẹn mà cùng nghĩ. Vì thiên sư này, thủ đoạn đúng là ác độc. Hà Thanh lại chẳng có tâm trạng nào để ý tới suy nghĩ của những người khác. Nhanh cây kia vẫn cắm râu vào mặt đất, ngón trò cô đặt trên một đầu cành cây. Luồng sáng manh liệt không ngừng từ đầu ngón rót vào cành cây, khiến cơ thể con đỉa đang bị đong đinh vào mặt đất, không ngừng co cụm rồi lại duỗi thẳng, quần tròn rồi bắn lên. Đau đớn như phải chịu cảnh rút gân chặt tùy. Mà Hà Thanh, với tư cách người thi bảo, thì trên mặt lại không hề có vẻ mềm lòng Hồi lâu sau Hà Thành mới rút cành cây khô kia quẳng ra xa Con đỉa trên đất có quắp người Cơ thể cưng đơ trong chốc lát Rồi lập tức thu nhỏ lại Từ cơ thể to lớn chừng mét rưỡi Nó đã trở thành kích cỡ con đỉa bình thường Chỉ chừng 3-5cm Nằm trên chiếc lá cây đàn lẫn trong đất bùn Trông không hề bắt mắt Nếu không phải ai nấy Vẫn luôn căng mắt ra quan sát Có khi bây giờ Đã không tìm thấy nó ở đâu Đến tận lúc này Hà Thanh mới phủi phủi tay Thản nhiên nói Thả cho mày một con đường sống Đi ra theo đường công nước Rời khỏi ngôi trường này Từ này không được tới đây nữa Con đề nhỏ cất tiếng nói mừng rỡ Vâng, đã tạ đại nhân Giờ tôi sẽ đi ngay Hà Thanh gật đầu đem mặt bình thản, rất ra dáng cao nhân. Nếu để tao biết, mày lại hại tới mạng người. Hình phạt sẽ không phải thứ mày muốn nhận đâu. Con đỉa nho nhỏ, rôm gió người, sắp thành một cục tròn, liên tục kêu. Không đâu, không đâu, đại nhân, giờ tôi sẽ đi ngay. Nói đoạn, đã lập tức biến mất ngay trước mắt mọi người. Đến tận lúc này, Hà Thành mới chuyển ánh mắt sang nhìn mộc hàn mặt. Không biết đã thôi run rẩy từ lúc nào Hết chương 19 chương 20 Hoàn quyền Cơ thể mộc hàn mặc Vẫn mềm eo Nằm rút rơi trên đất Không cử động lấy chút nào hà thanh lại lộ vẻ diễu cật Đến tận lúc này Vẫn không chịu tỏ vẻ nề năng Vốn cũng chẳng phải người quen Lại chẳng phải kẻ Có nhân phẩm xuất chúng Tự bản thân không cỡ nổi dụ hoặc Chuốc họa vào mình Cô giúp là ơn Không giúp là bình thường Chẳng ai nói gì được hết lúc đầu tưởng là chuyện Chiến đấu vệ yêu quái Cứu vớt thanh niên độc thân lớn tuổi Thế mà lại phát hiện tên này Đã sẵn biết đối phương là yêu tinh Nhiều vân không quản được nửa thân giấy nhà mắt nhào lên Cái kiểu Không làm thì không chết này Nếu không để mặt nhà trường Thì lần này cô đã chẳng buồn ra tay làm gì này đầu sò đã giải quyết rồi còn run rẩy gì nữa hả bình tĩnh rồi thì đứng dậy ngay hà thanh vừa nói đã ba người chu hạo niên đã mơ màng chả hiểu mô tê gì mới bừng tỉnh hoa ra vừa rồi mộc hàn mặc cứ run hoài vậy không phải vì cơ thể khó chịu mà là do sợ quá mai lâu sau mộc hàn mặc mới run rẩy ngẩng đầu hà thanh đứng khá gần lập tức trông thấy rõ ồ hà thanh lập tức bước lùi về sau đã thấy tên con trai cao lớn không còn cường tráng này đã giàn ruộng nước mắt nước mũi mặt loáng những nước trông rõ là gai mắt hà lại vẫn không tự ý thức được gian nan bỏ dậy lại đành quỳ luôn xuống trước hà thanh hà thanh bực bội vội vươn tay dùng linh lực xanh cổ áo hắn ném vào một thân cây gần đó kê mới không tình nguyện dựng hắn dậy Đại sư Đại sư Đại sư bỏ qua cho tôi đi Tôi không thật sự nghĩ như thế Tôi không cố ý Năm nay tôi mới 23 Trong nhà chỉ có một mình Là con trai độc nhất Tôi cũng bị lừa gạt thôi Tôi không dám phản kháng Cô ả à kia lợi hại như vậy Tôi không đánh thắng yêu quái được Đáng sợ quá Đáng sợ quá <cười> Đại sư à bộ lô bà lạ một chàng dài đứt quãng cuối cùng cả mấy lời như eo đau lắm có phải thận hư rồi không cũng nói hết ra hà thanh ngao ngán nhìn lục thiệu đan đang nín cười trong lòng biết là cô nàng thấy mình dọa mộc hẳn mặc thế này nên hà dạ lắm đây lập tức không vui nói tha tha cái đầu tôi đâu có định phạt cậu từ cậu ham mê nước sắc không quản được nửa người giới Liên quan quái gì tới tôi Còn có tí sức nào không Còn thì mau cút đi cho nhanh Nhìn thôi đã bực mình Nói xong Còn chừng một cái không để năng Mộng hạt mặt cái tên đây thì mừng rỡ lắm Lâu nãy Trong vẻ mặt khinh bỉ của Hà Thanh Hắn còn tưởng hôm nay Phải mất nửa cái mạng rồi cơ mà Ai ngờ Con địa kia tùy cứ uốn éo mãi trên người Làm hắn hồn lìa khỏi xác, Nhưng lại không chịu tổn thương gì về mặt thân thể bây giờ nghe vậy hề như được lệnh đặc xá vội vàng đứng thẳng người rồi lao nhanh ra khỏi khu rừng cây để lại ba tên bản cùng vòng vì phản xạ không đủ nhanh mà vẫn đứng chôn chân mắt tròn mắt dẹt ra nhìn trần thành im lặng rụt cái tay đang định đỡ mộng hàn mặc về lúng túng gãi đầu cho đỡ ngại sau hồi lâu không nói gì cuối cùng hắn nhỏ giọng mắng một câu mẹ nó chứ mà hà thanh lại nhìn chu hảo niên cố nhìn một hồi rồi vẫn nói ông đây sau này có chuyện gì thì có thể nói thẳng Chứ đừng spam trong vòng bạn bè được không bọn này muốn coi bài đăng của người khác mà phải kéo tuốt xuống dưới đấy chu hảo niên xuân nay tới giờ hoa ra trọng điểm của hà thanh là ở đây chu hảo niên mở to hai mắt rồi dám nhìn Hà Thanh một hồi Rồi vẫn gật đầu Vốn Hà Thanh chỉ thuận miệng dặm dò thế thôi Thầy chủ Hảo Nhiên gật đầu Thì kéo lục thiệu đan rời khỏi cánh rừng Trên đường đi Lục thiệu đan còn thắc mắc a à Thanh Cậu cứ để cái tên bọc hẳn bạc kia như thế à? Người như hắn Hà Thanh khẽ mỉm cười Thiệu đan Mới rồi còn khuyên tớ Đừng đánh mất bản tính cơ mà Sao giờ lại như còn chưa hả giận vậy? Cổ Minh nhân đi bên cạnh hơi đỏ mặt Mai sau mới cắn môi Đây là khuyên người khác thôi Chứ chính bản thân thì lại không làm được Nhìn một kẻ như vậy Làm sao cũng không nén căm ghét được hà Thanh cười hì hì Rồi rồi Người đẹp khỏi lo đi Cho dù tên đó về Cũng chẳng gặp chuyện tốt gì được đâu Mặt lục thiệu đàn thoát bừng sáng A à Thanh Cậu đã làm gì rồi Nghe rõ là mong đợi Hạ Thanh xuôi tay Còn làm gì đâu Tuy vậy cũng đã đủ rồi Nhưng tình khí mà tên đó Bị con đỉa kia hút mất Từ đầu có bổ sung lại Chú Xíu đã cho hôm nay thật sự Không đáng là bao hết Tên đó ẩn ái vui vẻ với điểm điểm Vừa bị quên rút chút thôi đã không tự không chế được mình giờ thì hay rồi bộ nãy bạn không nghe tên đó kêu eo đau à thì thế nên thận cũng ẻo theo luôn rồi không thanh tâm quả dục hai ba chục năm là không khỏi được đâu thận cũng ẻo mất lục thiệu đàn chớp chớp mắt không phải cái tớ đang nghĩ đây chứ hà thành cũng chớp chớp mắt lại vẻ mặt hết sức trong sáng chứ gì Tên đấy bất lực rồi. Bất lực? Lục thượng đàn trợn tròn mắt. Đối với một gã đàn ông, đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất trần đời. nhưng chẳng hiểu sao lúc này, lục thượng đàn lại không hề thấy thương xót. Chẳng thế, mà còn che miệng lén cười. Nữ thần băng giá, hiếm co khi để lộ cảm xúc. Mấy cô cậu sinh viên vô tình đi ngang qua, đều ba lần bước lượt quay đầu. Chỉ sợ để lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này Tuy vậy Lục thượng đàn lại nhíu mày tiền đạo bất lực Nhưng người khác đâu có biết Nếu ngày sau có thể lừa ai đó cưới mình Thế thì sẽ khiến những cô gái Vô tội khác chịu khổ Nói tới đây Hà Thanh cười mập mờ Vừa rồi điểm điểm uốn éo trên người hắn Không phải chỉ để hù dọa thôi đâu Là một con đỉa, Nó không thể ăn thịt người cậu không thể ăn thứ khác Năng lực có được Hoàn toàn dựa vào việc hút máu Tinh khí Và các loại khí khác Mới rồi nó đã hút hết Khi đào hoan nhân duyên trên người Bọc hẳn mặc đi rồi Làm sao đây Về sau này Bọc hẳn mặc sẽ phải là một thanh niên Độc thân lâu năm đáng thương rồi lục thượng đàn chừng mắt nhìn a à, thanh Cậu càng ngày càng hư hỏng rồi đấy hà thanh vội thanh minh có phải tớ yêu cầu đâu là điềm điểm tự tiện hành động mà dù gì mộc hàn mặc cũng ụm cho nó cả đống tội như vậy tuy nó không thấy vấn đề gì nhưng cũng đầu thể coi như không nghe đây chỉ là trò trả miếng nho nhỏ thôi ở thì hơn nho nhỏ chút xíu vận may hay nhân duyên gì kia cũng phải chừng hai ba chục năm mới hồi phục lại được nếu không phải vậy Vừa rồi điểm điểm đã có thể chịu hình phạt nhẹ hơn chút nữa Là còn chưa dứt Đã thấy lục thiệu đàn cười thật tươi Nhưng mà Tớ thích hà thành Thôi thôi Ngàn vàng cũng khó mua được cây cô nàng thích Lục thiệu đàn thấy vui là được rồi Hết trường 20 Phiên ngoài 2 Thuật điểm kim là một thời gian dài trương tuyết hoa Không được nghỉ ngơi đoàn hoàng Đêm hôm nay Bà lại tỉnh giấc khỏi giấc mơ mệt mỏi nặng nề Đau đầu dây chắn Trong giấc mơ Như kẻ bà từng xem thường Này đã trở mình leo cao Dâm đạp bà thảm hại dưới gót giày Trên đèn ngủ nhỏ trên đầu giường Tỏa ánh sáng vàng ấm và gầy gò của bà trông rất tệ hại mặt cứ mở chân chân Lần cứ dựa đơ vào gối như thế Trường tuyệt họa ngồi đờ đẫn Đến tận khi trời hơi hừng Chuyện thế này Đã xuất hiện từ rất lâu Bà biết đó Là do thần kinh mình căng thẳng quá độ Lại thêm trột dạ nên mới thế Sáu giờ đúng Trời vẫn chưa sáng hẳn đinh Tông Tấn đã thức giấc đúng giờ Ông ngân đầu đi sang bên phải Quả nhiên thấy vợ Đã lại ngồi thẫn người trên đầu giường Trông răng vẻ có lẽ Đã chằn chọc cả đêm Ông thở dài đánh thượt Mệt mỏi dây chắn Thực lòng cũng không sao hiểu nổi Trường Tuyết Hoa Không chịu kể do nguyên do tại sao Mình cứ mãi chăn chờ Ông cũng có nỗi lo riêng của mình Nên không dành trò chuyện tâm sự Với vợ ngay Thế nên trong khoảng thời gian qua Hai vợ chồng trông đều như Già hẳn đi 10 tuổi Tranh gần với họ là Ninh Duệ Đã sắp vào kỳ thi đại học Hiện một ngày chỉ còn Ba việc là ăn Ngủ học Tuy căng thẳng và bận rộn Thì lại vẫn khá phong phú những mà thấy đã lại một năm trôi qua Tuổi thọ đều đã không nhỏ Không thể cứ mặc kệ Chuyện đưa thế tiếp được Im lặng dựa vào đầu giường châm thuốc hút Địch Tông Tuấn bỗng hỏi Tuyết Hoa, rốt cuộc có chuyện gì vậy Ông thở dài Chúng ta già cả rồi Không chịu nổi tàn phá vậy nữa đâu sức khỏe không còn như xưa kia nữa Nếu bây giờ bà có mệnh hệ gì đây rồi sắp thi đại học rồi ảnh hưởng đến việc học của nó Thì biết làm sao Thật ra Với những gia đình như nhà họ Thành tích không phải thứ quyết định tất thầy Nếu thi tốt Lê lịch hồ sơ đẹp hơn Nói ra sẽ được coi trọng hơn Khởi điểm cao hơn chút ít Còn thi không tốt Vậy cũng không phải là không thể tạo ra thành tiểu Mà muốn vào đại học Vẫn là việc không khó gì Ông nói vậy chẳng qua Chỉ để Trương Tuyết Hoa Sớm nghĩ thông suốt Chịu kể tâm sự của mình ra thôi Bất cứ người làm mẹ nào Bất kể nhà có quyền thế hay không Ai cũng mong con mình Thành đứa giỏi giang hơn người Lại thêm gần đây trạng thái của bà rất kém cô không đến nhìn thêm được nữa nên trước lời nói như môi dẫn lửa này trường tuyên họa lập tức cất tiếng ấp úng lão ninh này ông nói tôi cũng coi như sống nửa đời rồi hồi tuổi trẻ đúng dìm quốc gia dẹp phá phong kiến bê tín khuyên khinh khoa học phát triển bởi chính sách đó đã theo tôi cả đời rồi ai mà ngờ ngay đoạn cuối đời Thế giới trong tưởng tượng của tôi Lại biến đổi trời vực như thế chứ Định Tông Tấn ngồi dậy Đêm năm này luôn xuôi gió xuôi nước Ông rất ít khi thấy trường tuyết hoa Khổ não thế này từ rừng lại thấy vui vui Ông bật cười Lòng ngực không quá rộng dày rung rung Còn có tâm trạng giễu đùa Bằng bà Mà cũng đòi dẹp Phá phong kiến mê tín Bà mới là người đầu tiên bị loại ấy Vợ chồng với nhau Hiếm có khi vợ chịu mở lòng tâm sự với mình Định tông tấn rất vui Tôi nhớ thời gian trước Là ai cứ suốt ngày ra giả với tôi Bảo đi dân hương Đi bái Phật cầu mong ninh Duệ thi tốt nhỉ Thế mà còn đòi phá phong kiến mê tín Trường tuyệt hòa nghe vậy Tức giận lườm trong Ông thì biết cái gì nó chỉ là cây cớ để ra ngoài đi dạo Nhân tiện kiếm chỗ cho mình Khi thác tinh thần thôi Nhưng bây giờ thì đâu có giống Nói rồi Trường Tuyết Hòa lại im lặng Thở dài địch Tông Tấn thôi cười Không lên tiếng nữa Là vợ chồng nhiều năm Ông biết chắc chắn tiếp theo Trường Tuyết Hòa sẽ nói gì đó Quả nhiên Sau một hồi lưỡng lự Trường Tuyết Hòa cũng lên tiếng Ông còn nhớ không hè năm ngoái, mình từng tìm cho Ninh Duệ một gia sư ấy. Định Tổng Tấn ở khẽ một tiếng bằng âm mũi. Thời gian đó, do Ninh Duệ đột ngột thay đổi, nên nhà bọn họ thật sự rất rối loạn. Làm sao mà dễ dàng quên được. Sau đó, may nhờ có cô nữ gia sư kia, để mới xoa dịu thằng bé được. Tuy chẳng hiểu sao cô gái đó lại truyền cho Ninh Duệ mở ý nghĩ lạnh lùng. Nhưng đến cùng, Họ vẫn đưa tới công lao này Để không nói gì với bên nhà trường nhớ tới mấy lời Hà Thanh Nói với Ninh Duệ khi ấy đinh Tông Tấn Lại thấy hơi bực mình Chẳng biết sao bây giờ Con trai như thế nào Mà con đường quang minh chính đại thì không đi cửa thích theo đuổi mấy thứ kỳ quặc vớ vẩn Trường tuyệt họa đưa tới chuyện cũ Nét mặt Lại trở nên hoảng loạn Lúc ấy Ninh Duệ Cứ khăng khăng là có người muốn hại chết nó còn nói mấy cái gì mà thuật kim thạch khôi lỗi linh tinh tôi nghĩ là do nó không chịu học hành đàng hoàng lẽ đọc tiểu thuyết mạng hoặc chơi game tới tàu hoàn nhập ma rồi con bé gia sư kia chắc chắn cũng có phần dụ dỗ Để không phải lúc đó cảm xúc của tiểu duệ kích động quá có khi tôi đã gọi một cú cho con bé đó không đặt chân ở trường đổi nữa rồi nên thông tấn gần gù sao vậy đột nhiên lại nghĩ tới nó à chẳng lẽ con bé đó lại tìm tới cửa đem mặt Trương tiên hoa rất lạ không trả lời thẳng câu hỏi này mà còn có vẻ bồn chồn lúc đầu tôi cũng kiên quyết không chịu tin nhưng hồi cuối năm ngoái tự rừng một hôm ông không có nhà thì tên nhóc lông bông nhà họ cố là cố vinh an bông cõng trương ninh về Nhà họ cố Ninh Tông Tấn như mày Tôi nhớ nhà họ Có một đứa con trai tên cố Bình Đang làm ở bên công an Tăng chức nhanh lắm Không phải kẻ đơn giản Trường Tuyết Hoa sừng sốt Lập tức gật đầu Đúng là em họ của cố Bình Cái thằng không ra hồn đấy Ông quên rồi nhỉ Hồi tên nó còn qua chơi với Trương Ninh Nó một hồi tự dưng lạc đề Trường Tuyên Hòa bỗng tỉnh lại Nói tiếp Bới đầu tôi Không thích thằng bé đó lắm Lộng ấy nói chuyện không được nề nang Lời này Đã là nói giảm nói tránh Lúc trước Làm gì chỉ có không thích Mà rõ ràng là khinh thường Nhưng trên thực tế Tuy miệng nói Nhà họ Ninh Họ Trương Không khác Nhà họ cô mấy Nhưng thật sự Phải cả hai nhà bên họ cộng lại Mới tạm coi là ngang bằng Lúc ấy công chẳng biết Trương Tuyết Hoa Lê can đảm từ đâu Mà dám nói chuyện không để nang Với tiểu công tử dòng chính Nhà họ cố như thế Khoảng thời gian này Bà luôn ngủ không ngon giấc, Một phần cũng vì sợ cố Vinh An lôi chuyện này ra Làm ảnh hưởng tới việc hợp tác Của hai nhà Ông không biết chứ Lúc ấy mặt thằng bé Trương Đinh Đỏ đỏ vàng vàng như giữa cả rồi vậy miệng còn vòng hai cây răng nanh răng vừa dài vừa nhọn người cưng đờ không nhúc nhích gì cứ y như khúc gỗ vậy đinh tâu Tấn nghe tên đây thì bất giác dựng thẳng người nhìn trương tuyết hoa chăm chú trương tuyết hoa lại không hề nhận ra bà đang đắm chìm trong hồi ức của mình miệng lẩm bẩm lúc đó cố vinh an cứ nói trường đình biên thành cương thi gì rồi nhưng tôi không tin Còn tưởng bọn nó Lén động tới những thứ không sạch sẽ Như thuốc cấm này kia nhưng mời bác sĩ về kiểm tra Thì lại không tra được Là nguyên cớ gì Bây giờ tiểu duệ nhà mình Mới mời con bé gia sư kia tới Nói tới đây Trường Tuyệt Hoa bất giác run lên Từ sự xem thường lúc đầu Cho tới khi Dùng chữ mời bây giờ Sự biến đổi ấy Chỉ Trương Tuyệt Hoa là tự rõ trong lòng ông không biết đâu hòa ra trên đời thật sự có những chuyện không thể giải thích bằng khoa học bà quay đầu nhìn sang chồng ánh mắt lấp lánh như có lửa bên trong ngay trước mắt tôi ngay trong phòng khách của nhà chúng ta tôi tận mắt thấy con bé đó dùng pháp thuật biến trương đinh về dáng vẻ như trước hết phiên ngoại hai phiên ngoại bà bà không hồ đồ đấy chứ đinh tông tấn mở to hài mắt khó tin được tay sờ lên trán trường tuyết hoa dưới tay là cảm xúc trơn nhẵn nhiệt độ cũng bình thường đâu có sốt đâu ông thắc mắc thế vậy trường tuyết hoa đành luồn trong bộ cú và mụ bàn tay không để nang bực bội nói tôi nói nghiêm túc đấy ông nghe cho nghiêm chỉnh tính trường tuyết hoa vợ không mấy dịu dàng thùy mị bây giờ mày dựng thẳng địch tông tấn chỉ đánh im lặng thôi ngoan ngoãn nghe vợ kể tiếp thời gian qua trường tuyết hoa vẫn luôn cành cánh suy nghĩ chuyện này cơ hệ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên khuôn mặt mưng mù thôi giữa của trương ninh và dáng vẻ khi hà thanh giúp cậu ta khôi phục lại nguyên trạng nem bạt nghiêm nghị ấy rồi cả ninh duệ lên cơn nóng như muốn lao vào cái tới cùng nhưng hình ảnh ấy chồng chéo lên nhau khiến bà bất giác đưa tới dáng vẻ ninh duệ hồi nghỉ hè năm ngoái đêm ra đêm nào cùng mơ thấy ác mộng ngay trước mắt tôi cô ấy dùng gạo nếp cầy búng mực đọc mây câu chú đã giải quyết chuyện này nhanh gọn lúc ấy lúc ấy trông mọi thứ khó tin lắm cả bác sĩ bên nhà trương ninh tới cũng nhìn thấy tôi tận mắt nhìn thấy rõ ràng trông trương ninh bất thường như vậy mà con bé kia mới chạm khẽ lên mặt là mặt nó đã lập tức trở về như cũ việc này đâu có khoa học nào giải thích được trong lúc nói ngón tay bà còn bất giác siết thật chặt đinh duệ nhà mình nói đúng cô gia sư lúc trước kia đúng thật là một vị thiên sư nhưng vị thiên sư này tôi lại năm lần bảy lượt mặt nặng mày nhẹ với người ta Đem mặt bà đầy âu lo tôi đọc tiểu thuyết thấy những người như vậy đều có tự tôn cao lắm còn nóng tính nữa chỉ cần họ cho một trừng phạt nho nhỏ nhà chúng ta đã không chịu nổi rồi bà nhìn chồng chăm chăm Ông nghĩ tới một khả năng đáng sợ Ông nói ngộ nữa Trong lòng cô ta còn tức giận chưa tan Khi định Duệ thi đại học Sẽ gây khó dễ Thế thì chúng ta phải làm sao Mới đầu Đình Tông Tấn cứ như nghe chuyện ngàn lẻ một đêm Còn nghĩ chỉ là Vài lời nói vô căn cứ giờ đến cuối Không ngờ ông lại ngồi thẳng người gương mặt mỗi lúc một trịnh trọng Không biết từ lúc nào Trường Tuyết Hoa đã kể xong mọi chuyện Ông quay sang nhìn vợ Xác nhận lại thêm một lần Bà nói thật đấy hả Trường Tuyết Hoa ủ rũ gật đầu Chứ còn gì nữa Tôi đã lớn tuổi thế này rồi Có chuyện gì mà không tự giải quyết được đâu Nếu không phải chuyện này Quá khó tin Làm gì có chuyện tôi mất ngủ lâu như vậy Hôm trước đi dạo phố Người ta còn bảo tôi già rồi Ôi ôi Đề tài này tới đây là ngừng được rồi Ninh Tông Tấn Hiểu tính đàn bà Sợ nói một hồi thì lạc đề mất Nên vội quay về chuyện chính Bà nói cô gia sư kia Chính là vị thiên sư Đã cứu Ninh Duệ và Trương Ninh Thấy Trương Tiên Hoa gật đầu Ông trầm ngâm một hồi Rồi an ủi Đừng lo Trước kia chúng ta chưa từng gặp chuyện này Nhưng theo tôi biết Người càng có bản lĩnh Thì lòng dạ lại càng rộng rãi Cho dù nắng tính tự tôn Nhưng đằng nào Đó cũng còn là một cô gái trẻ mà Sau khi giúp ninh Duệ Mà vẫn còn có thể Tư giúp chúng ta thêm Chắc chắn là không phải hẹp hòi Sau này chúng ta Chân thành xin lỗi ít nhất Vẫn có thể cứu vãn một hai Ông nói qua chắc chắn Trường Tuyết Hoa không mấy tin nhưng bà cẩn thận quan sát chồng mình là phát hiện nói xong lời này Tâm trí ông Không biết đã bay tới đâu Hình như đã đang thất thần Ngay khi bà chuẩn bị hỏi Ninh Tông Tấn vẫn nói Bà con nhớ tôi Có một người chị không Hả Trường Tuyết Hòa sửng sốt vài lâu sau mới tình hồn Ý ông Là cô chị chưa kết hôn đã chết yêu kia Tôi nhớ như tên là Ninh Ninh Vệ Lan đúng không nhỉ Định Tông Tuấn thở dài Trên thực tế Không phải chị ấy trước kết hôn đã chết yêu, Chỉ là chẳng biết lúc đó Bị bỏ bùa mê gì Mà điều kiện tốt như vậy ra thế tốt như vậy Nhưng cứ phải vừa mắt cái tên Côn đồ ất ơ trong chấn nhỏ Chị ấy về nhà Vừa tuyệt thực Vừa đòi tự vẫn Ôn ào tới tận hơn 2 năm rồi Mới trốn thoát được như ý Sau kết hôn với người nọ Hả Nghe chuyện này Trường tuyệt Hoa mắt tròn mắt dẹp Nhưng người có ra thế như họ Có ai không lớn lên trong sang quý Cho dù Còn kẻ ham chơi Không hiểu chuyện Thích người nhà bình thường Nhưng bình thường cỡ nào Cô vài có một hai bản lĩnh đang nói chứ Ai đời Đang nghe một cô tiểu thư Thích một tên lưu manh phố trợ bao giờ Trong mình thì mình biết Ninh Tông Tấn Không có chí hướng lớn gì Nhiều năm làm việc trong cục tôn giáo Nên giờ Tình cảnh đã trở nên trầm lắng lại ôn hòa Bây giờ có thể chưng vẻ Căm ghét ấy Trên người kia là lưu manh ớt ơ phố trợ Vậy nhân phẩm người kia Có mà phải kém cả bọn lưu manh Nên mặt Ninh Tông Tấn Bắt đầu trở nên mông lung Mai sau tôi mới biết Sau khi gà tới đó Chị ấy Phải làm trâu làm ngựa cho hắn ta Chẳng được ăn ngon một bữa Sau chị mang thai Tên khôn đó Còn đi tìm một ào quá bên ngoài Cuối cùng thì chị ấy Nói tới đây Giọng ninh tông tấn trở nên nghẹn ngào Lại có vẻ thương xót Cuối cùng Chị ấy mang thai Nhảy xuống cầu tự sát tin này nghe thôi đã thấy xúc động. Trường Tuyết Hoa ngỡ người, không biết nên có biểu cảm gì. Tuy Ninh Tông Tấn chỉ kể về Ninh Vệ Lan qua vài lời ngắn gọn, nhưng Trường Tuyết Hoa vốn nhạy cảm, đã biết trong những lời này chắc chắn còn cất giấu ít chuyện chưa nói ra. Chỉ là bà Ninh chồng mình thắc mắc, nghe nói hình như chị ông lúc trẻ là một người rất xuất sắc được thích một người bình thường kể cũng không phải chuyện không thể xảy ra chúng ta cũng có thể chấp nhận nhưng những một tên côn đồ ngay trong lúc mình mang thai mà đi tìm người đàn bà rồi ngày thường không được ăn một bữa ngon ngày chắc có thế nào cũng không thể tâm đầu y hợp với hắn được chứ thậm chí còn không tiếc gay gắt với gia đình suốt hai năm nhất quyết muốn lấy hắn việc này chắc chắn không bình thường ông chưa điều tra thử hay sao chính vì điều tra rồi nên tôi mới càng không hiểu nên thông tấn nhíu mày trong trí nhớ của tôi chị tôi là người rất rất kiêu ngạo trước đó chỉ chị mới gặp tên kia có một lần còn chưa nói với nhau câu nào nữa nhưng khi về nhà chả hiểu sao lại bỗng nhất quyết nói muốn lấy hắn Hoàn toàn không còn trí tuệ Và ly trí khi trước Mà tên côn đồ kia Không phải bọn tôi chưa từng nghĩ cách Ra tay với hắn Nhưng ngạt nỗi Cứ lần nào định ra tay Là chị ấy lại đòi sống đòi chết Rõ ràng khi đó Đinh vệ lan đã bị nhốt lại Không biết tin tức Thế mà chỉ duy khi tên đó xảy ra chuyện Là luôn có thể biết ngay lập tức Khả năng cảm ứng bén nhạy này Thật sự không bình thường Tên côn đồ kia tuy mặt mũi xấu xí tính cách bị ổi Nhưng chẳng hiểu sao Lại rất được lòng phụ nữ Tưởng qua lại với mấy người Ai cũng rất xinh đẹp Thậm chí khi hắn ta giờ cho lừa người ta Chụp hình nhạy cảm để tống tiền Mấy cô gái Còn tình nguyện là mồi nhử dụ dai Định Tông Tấn lặng lặng Đôi mặt với Trương Tuyết Hoa Trong mắt bùng lên ngọn lửa rừng rực bà nói xem, thế là tại sao? Chẳng lẽ thật sự là thủ đoạn gì tôi không biết? Giống như vị thiên sư Hà kia. Hết quyển 25. Quyển 26 Son môi. Chương một Mượn móc áo. Alo, Lục Thảo Đan đúng không? Tôi là nhân viên bên thuần phong, có giao hàng cho cô, rảnh rồi thì tới lên nha ba người hà thanh mới đi ăn cơm trưa xong đang đi về kết túc thì lục thiệu đan bỗng nhận được điện thoại từ bên giao hàng mà vu đan đan thì đang nhòi nhòi bên cạnh khó kiềm chế điện thoại mới cúp đã ôm tay lục thiệu đan sốt sắng hỏi ôi thiệu đan hàng của tớ đúng không cây son isl kia đúng không trước đó cô của lục thiệu đan là lục minh hà ra nước ngoài đúng lúc vu đan đan muốn cây son chạm nam sắc của isl để mới nhờ mua về hộ giờ son đã được mang về nhưng do bận quá nên sau khi về nước mới gửi giao hàng đưa tới trường học đối với vu đan đan giá của cây son này Thực sự không rẻ phải tới 300 tệ mà còn là do lục minh hà không nhận phần tiền lẻ ban đầu lục minh hà để tặng họ mỗi người một cây cơ nhưng do cả ba không ai chịu nên mới thôi. Vì cây son này, kể Vô đan đan cung liều lắm. Thầy lục Thiệu đan gật đầu cho câu trả lời khẳng định. Vô đan đan bừng rộn, vội vã chạy ra địa chỉ của bên giao hàng nhận đồ về. Trở lại kích tức, chưa kịp lây hơi, Vô đan đan đã lập tức mở biêu kiện. Số sáng mất dùng ngay cây son vỏ đen mới tinh này. Không thể không nói, đặt sắt ra miếng. Sau khi bôi nhẹ một lớp lên môi Để thêm một lát Là nhìn ngay ra chỗ tốt của nó Màu này thật sự rất tươi Công dân tôn ra Vột đàn đàn quay đi quay lại Trong gương một hồi Hết lời khen Quả không hổ là Chảm nam sắc nước tiếng Đẹp ghê luôn Hạ thành liếc một cái tiếp lời Ờ đẹp đấy Giọng điệu hết sức qua loa Nghe là biết chẳng nhìn ra cái gì nếu giờ Vô Dan Dan đang vui, cậu không chẳng buồn để tâm mấy chuyện ấy. Lật thợ đàn thì lại nghiêm túc đánh giá: đẹp lắm, nhưng không hợp màu với màu áo len lắm. Hai cậu đi thay bộ đồ khác đi. Vậy hả? Vô Dan Dan soi gương. Áo len màu đỏ cam tươi, cũng phải. Lại thất hải chạy đi tìm bộ đồ phù hợp, trùng hợp đúng lúc ấy, bạn nghệ lôi. Ở phòng 506 Phía chéo đối diện cũng có cửa bước vào Bà mê bà có móc áo không à, Cho mượn một cái đi Bên này hết móc phơi đồ rồi Hà Thanh gần đầu liếc sang Im lặng không lên tiếng Lực thiệu đan thậm chí Không buồn nhìn lên một cái Và như không nghe thấy gì Chỉ có vu đan đan là đang vui Để nói thêm một câu Không được đâu Dạo này bọn tôi cũng giặt đổ nhiều lắm bình dùng thôi còn không đủ nữa là Hay à, vạn nghệ lôi Qua phòng bên cạnh tìm thử xem Tất nhiên là nói bừa thôi Phòng họ quần áo nhiều Nên dân tới móc áo cũng nhiều Cho mượn một cái Cũng không phải chuyện gì không được Nhưng ai bảo người tới lại là vạn nghệ lôi cơ chứ Cô nàng này Có khuôn mặt khá ngây thơ Trông lanh lợi dễ thương Nhưng khả năng tự lo cho cuộc sống lại biết bát không nhìn nổi ba năm vào đại học nguyên khu nhà này cơ hội ai cũng bị cô nàng mượn ít nhất một lần lớn như mượn laptop máy tính bảng điện thoại nhỏ như sữa rửa mặt xà phòng thơm hay kem đánh răng cơ bản thì biết là những đồ có thể sử dụng tới trong sinh hoạt thường ngày không có gì cô nàng không mượn được gồm cả băng vệ sinh mà mượn đồ người khác thì thôi đi nhưng cô nàng lại còn hậu đậu xê xoa ghê gớm Lần trước tiền tâm ý của phòng bên cạnh Cho cô nàng mượn iPad Mới mượn có ba hôm Mà khi nhận lại Đã bị vỡ mất hai góc Còn những vật nhỏ như kem đánh răng xà bông nhỏ kia Thì lại càng không nói tới Chút vật nhỏ như vậy Mà miệng đòi cũng ngại chứ Cho dù thật sự có người muốn dùng đến đây gặp cô nàng đòi lại thì cô nàng cũng sẽ trưng ra cái bản mặt đến là đáng thương mặt đưa đang nói bà đúng là hẹp hòi chỉ tới để gây sự xà bông sữa rửa mặt kẹp đánh răng thôi mà có cần thế không có tới tận đây để đòi tôi cùng đâu phải không trả nổi có người ôm cục tức bỏ đi nhưng không phải ai cũng là người tốt tính lúc ấy đã có người xông tên nói Tôi biết bà trả được Thế thì trả đi chứ Nhưng mấy nói được một câu như vậy Vạn nghệ lôi đã đỏ hoe mắt Khóc lọc chạy xuống dưới tầng Không chỉ khóc Mà còn ngồi khóc Ngay chỗ bồn hoa Giữa hai tòa kết túc nam nữ Màn bước cô nàng vốn xinh xắn đáng yêu Trông còn hoạt bát Khéo đúng là kiểu rất nhiều con trai thích Lâu này thấy mỹ nhân rơi lệ Tình nhiên có người xót xa, xa hỏi nguyên do Hỏi ra thì hay rồi. Còn mọi cục xà bông mà cũng phải nói vậy với bạn học ai đời mà keo kiện thế cơ chứ. Không lâu sau, cô bạn cho mượn đồ kia đã nổi tiếng khắp khoa, nghe nói là cô bạn đó ức tới nỗi mấy ngày liền không nuốt trôi cơm. Hạ Thành nghi bụng, đây là do thủ đoạn thiếu lợi hại dứt khoát, chứ nếu là cô bị vô tội cho như vậy là xông lên cho một tát sưng mặt ngay cứ đánh cho cô nàng không biết đông tây nam bắc trước ý nghĩa này xuất hiện trong đầu rất nhanh hà thanh lại không khỏi lắc đầu không được không được hà thanh mày cũng là con gái cơ mà phải có tố chất chứ làm sao có thể bạo lực thế được đánh con gái đâu phải phong cách của mày nhưng hẳn xung quanh mỗi người đều có một người như vậy tồn tại người đó không làm gì thì nhìn cũng không đến nỗi Nhưng cứ làm gì Là lại khiến người ta bực mình Các cụ nó thế nào ấy nhỉ Cóc ghẻ bỏ lên chân Không cắn người Mà khiến người ghê tầm Y câu chính là nói kiểu như vạn nghệ lôi này đây Hình như vạn nghệ lôi Không hề nhận ra nhân duyên tồi tệ của mình Chỉ dương móc áo ta đi khắp ba phòng ký túc để mượn Nhưng không ai dư ra một cái để cho Lâu này thấy ba người Ai vẫn lo chuyện người nấy Lại lệ tràn mi Tủi thân nói Không phải chỉ một cái móc áo thôi sao mây bà Mấy bà ăn hiếp người ta quá rồi đấy Cũng đâu phải tôi không trả được Lục thiệu đàn dọn đồ của mình Nghe vậy Nhắc mi mắt nhìn sang Bắt nạt người đấy thì sao Móc áo thôi mà Tôi biết bà trả được Nhưng nếu trả được Thì đừng loanh quanh mất công nữa Tự xuống siêu thị ở tầng dưới mà mua đi. Việc gì cứ chỉnh ảnh ở phòng bọn này. Khóc lóc rất mướt. Lục thiệu đan chưa dứt lời. Hà Thanh đã thức thời định đầm một câu. Xui quẩy. Vạn nghệ lôi. nhìn Hà Thanh. Lại xui xù sùi ngó lục thiệu đan. Cuối cùng. Thiên niên chàm chàm sang vô đan đan. Đặt tập trung tinh thần. Ngầm kiếu cây son môi mới. Nước nở chạy đi. Cô nàng vượt đi. Ba người trong phòng lại tiếp tục. Ai lo việc đấy Không hề bị ảnh hưởng gì Nhưng không lâu sau ốc Thục Cũng ở phòng chéo phía đối diện Đã chạy tới Hà Thanh Cô đàng vừa đi vào Đã thì thào hỏi Có phải vừa rồi Vạn nghệ lôi Lại tới tìm mấy bà Mượn đồ không À Hà Thanh gật đầu Mở cây móc áo Điện bỏ tôi không còn dư Biết làm sao được ốc Thục Xiết tay thành đấm Đúng không còn mới tốt, không cho mượn là đúng. Bà không biết đâu, giờ gần như cả tòa nhà ai cũng bị nó mượn hết rồi. Mà nó cũng con mắt lắm nha, không mượn con trai bao giờ, chỉ có gieo tai họa cho đám con gái mình thôi. Bà nói chứ. Chưa nói được hai câu, nó đã khóc lóc luôn rồi. Cứ như cả cái khu này để bắt nạt nó vậy đấy. Rồi cô nàng lại thở dài. Ai, à, nếu nếu không mượn được lát kiểu gì nó cô khóc một hồi cho coi hà thanh mặc kệ chứ hết chương một chương hai mượn son môi hà thanh gật đầu khóc thì khóc thôi tôi cũng phải mẹ nó đâu việc gì phải chiều nó chứ một cái móc áo không đáng bao nhiêu tiền nhưng chỉ sợ nó mượn đồ không trả lần sau lại mượn nữa thế lại phải tìm nó đòi à hay là không tìm đây Cái lúc Phùng Diệt Hàm Bị nó chơi cho một vố bây giờ tôi còn chưa quên đâu Phùng Diệt Hàm Chỉ là cô bạn đáng thương Cho vạn nghệ lôi mượn đồ Không như không đòi được Mà còn bị trả đũa kia Dù cho mọi người để biết rõ Nhưng trong mắt đám con trai nên giờ ấn tượng về cô nàng Vẫn không tốt mấy Nhiều lần hai bên ký túc giao lưu còn Có bọn con trai len lút nói phục diệc hàm quá hèm hòi sau so đó tính toán quá ấy chưa Đùng đùng đùng, ông thục gật đầu như bổ củi bà không biết đâu bọn này sắp bị nó mượn tới điên rồi trong phòng bây giờ à, a trừ giường với chăn ra thì cây gì dùng xong cũng phải khóa kỹ hết nếu không hở ra là nó dùng thẳng không xin luôn còn nói là ông thục lên giọng on ẻn nói ạ à, trời ơi hôm nay tôi không còn cái gì hết đấy mượn của bà xíu nha chỉ dùng xíu thôi sau này sẽ mua cho bà lại nói xong úc thục cười lạnh chỉ, nói thì hay lắm có bản lĩnh sao không tự mua đi cục xả bông nó đang dùng cũng là của tôi đấy Tam xong đặt lại trong phòng quên mang đi thế là nó thó luôn cả cục miệng nói mượn nhưng chưa hỏi đã lấy có khác phường trộm cắp đâu chứ? ba người Hà Thanh đưa mắt nhìn nhau, thẩm nghĩ, xem ra cô nàng vạn nghệ lôi này có duyên thật. nhưng nói thật, dù là ai phải sống cùng người như vậy, chắc cũng thấy khó chịu. người bình thường thì thôi, nếu với ai bị bệnh sạch sẽ hơi nặng tí thì không biết phải bỏ phí bao nhiêu thứ. nhưng dù sao nay cũng đi qua mượn rồi, chắc sẽ không quay lại nữa. Đã mặn họ cười cười nói nói Chỉ chốc lát Đã quên khuấy chuyện này Ai ngờ họ lại phải thất vọng rồi Vạn nghệ lôi khác thường thế nào Sao lại quên mất cơ chứ Sáng sớm hôm sau Cô nàng đang gõ cửa phòng Hà Thanh Đan đan này Hôm qua tôi thấy hình như Bà mua một cây son Isla Cho tôi mượn dùng ở tí xíu được không nhỉ Hôm nay tôi ra ngoài Quên mang son theo rồi Vô đàn đan liếc cô nàng một cái Thả nhiên vặn kín cây son đáp quên hả thì có sao đâu phòng bà ở ngay năm linh sáu cơ mà ngày đối diện đây qua đó mà lấy có mấy bước đi cơ chứ ơ kìa vạn nghề lôi keo tay vô đan đan nhõng nhẽo cho tôi mượn là dùng tí đi mà tôi chưa dùng son môi hiệu này bao giờ hết đấy và trong màu cây son của bà hình như còn rất hiếm nữa Vô đan đan chỉ thấy buồn nôn vội run tay mình ra làm đông với tôi cây gì Vô đan đan lầu bầu đoàn thay sang một vẻ mặt hiền hòa khách sáo ngại quá mấy thứ chạm vào miệng thế này bình thường tôi không cho mượn đâu tôi có bệnh sạch sẽ vạn nghề lôi nhìn vô đan đan với ánh mắt vừa tội nghiệp vừa lên án Cái đó Lấy điện thoại ra Gọi một cô điện thoại Alo Hạ Dục đúng không Phiền cậu đưa điện thoại cho Triệu Trấn Đạc được không Tôi tìm cậu ấy có chút việc Vừa nghe tên bạn trai vô Đan Đan tức khắc nhíu mày Vạn nghệ lôi Nhìn vu Đan Đan với ánh mắt phức tạp Đã nói vào điện thoại Triệu Trấn Đạc đúng không À Tôi là bạn ở phòng đối diện vu Đan Đan Hôm nay có chút việc Muốn mượn dùng son môi của cậu ấy Có thể không Triệu chân đạc nhướng mày Ai thế nhỉ Sáng sớm mà mượn son cái gì Còn gọi tới tận đây Sao không đi mà hỏi Vũ Đan Đan Cậu ta chẳng biết nói gì Thế thì hỏi cô ấy đi chứ Nhưng Nhưng Tiếng vạn nghệ lôi nhỏ đi Có vẻ rất tội nghiệp Nhưng Vũ Đan Đan nói Không muốn cho tôi mượn Bảo cậu ấy có bệnh sạch sẽ cô ấy mà có bệnh sạch sẽ gì triệu chân đặc tiếp lời theo bản năng nhưng chỉ chốc lát đã nhớ tới tối mấy hôm trước hai người từng tiếp <cười> tiếp xúc son môi cũng bị bôi sạch mà cậu ta bất giác đỏ gay không vui nói không cho mượn thì thôi một cây son môi cũng không có 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 phải con gái không vậy rất lời đặt cúp điện thoại cay giục vạn nghệ lôi đang đắc ý đánh mắt với vô Đan Đan Bởi đó đã bị tiếng dục này Làm cho nghẹn lời Khi ngẩng đầu lên vô Đan Đan đang nhìn cô nàng Gần mặt hình như đang cười Vạn nghệ lôi cắn môi Quay đầu bỏ đi Không nói thêm câu nào nữa Ai ngờ Chuyện này đến đó vẫn chưa kết thúc Sau giờ học chung lúc chiều Số đồng sinh viên vẫn còn ngồi tại chỗ Vạn nghệ lôi Đã bước thật nhanh tự bên vu Đan Đan trường nét mặt đáng thương nói trước bao nhiêu nam nữ đan đan có thể cho tôi mượn cây son môi kia dùng tí được không tôi không mua được màu đó mà thích quá mặt vô đan đan sầm sịt ngay tức khắc hôm nay cô hẹn triệu chân đạc đi ăn trưa nên hà thanh và lục thiệu đan đã rời đi trước nhưng không ngờ trong lớp còn đầy người mà cô nàng này đã dám trường mặt tới trường mặt mọi người cô bên nói thế nào được Vô Đan Đan cắn răng, bực bội mở túi sách, lấy cây son môi kia đưa sang. Vạn nghệ lôi cẩn thận nhận lấy, lại nhẹ nhàng liếc vô Đan Đan một cái. Anh bắt ấy khiến vô Đan Đan chỉ muốn giật luôn cây son đấy lại. Nếu vì thấy bạn trai đang đứng ngay cửa, sau cùng vô Đan Đan vẫn đành cô nén xúc động ấy xuống. Bồn trồn ăn hết bữa cơm, vô Đan Đan vừa về đến ký túc đã hối hận. Cậu nói sao tớ lại ngốc thế cơ chứ? Không cho mượn thì có làm sao? Bất kể thế nào, Triệu Trấn Đặc cũng phải đứng về phía tớ chứ. hà Thanh an ủi. Thôi vậy, cho cũng đã cho rồi. Không bằng cứ quên luôn đi cho nhẹ lòng. Nếu cậu không cho, lỡ con nhỏ đó khóc luôn tại chỗ, thì kiểu gì cũng có người nói xấu cậu trước mặt Triệu chấn Đặc. Không phải còn ức hơn nữa à? Lực thượng đàn cũng gật ngủ đúng đấy không sao hết nếu nó không chịu trả lần sau tớ cho cậu cây cl ờ à, không cần không cần vua đan đan xua tay không có gì là tự tớ cho mượn Mấy loại như cl tạm thời tớ chưa dùng nổi đâu cũng không thể nhận không của cậu được lực thượng đan nhếch môi không nói gì nữa Hạ thành cũng khuyên không sao đâu cứ yên tâm vạn nghệ lôi đó khôn ngoan lắm Đồ nhỏ nó chiếm luôn không trả Nhưng đồ đắt một tí Thì sẽ gây tranh chấp Nó không dám đâu Không ngờ lần này Hà Thanh lại đoán sai đợi khi Vua Đan Đan Đi tìm vạn nghệ lôi đòi cây son Thay đổi cô nàng đắt thay đổi hẳn Không phải nói bong nói gió Thì cũng lần nữa không trả Ngại quá Đan Đan à Bây giờ không tìm được Để lúc nào rảnh sẽ tìm cho bà sau nhé Bây giờ tôi còn có việc À, yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ trả. Son môi thôi mà, đâu phải không trả nổi. Tôi đâu phải kiểu người như thế chứ. Tóm gọn thì nói tới nói lui vẫn chỉ toàn mấy câu lây lệ, không chịu trả ngay. Hết chương 2 Nếu có thể, rất mong nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn. Thông tin Donate có để ở dưới phần Biểu Tả. Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.